有一个关于红酒的故事，我一直想说。每次喝到红酒瓶子清空的时候，我就会想到我的一位日本籍艺术家朋友，他叫中山伊人 （Nakayama Hidori）。Hidori 桑和太太很多年前就移居马来西亚槟城。太太是研究花艺文化和历史的学者，她说话总是轻声细语，笑的时候她会轻轻的咽着嘴，温文儒雅。Hidori 桑是一位概念艺术家，这是什么意思呢？概念艺术家就是说，他创作出来的东西是自由的，不受形式拘束的，而他想向人们展示的是他的想法和哲学。而这些概念，当他认为用某种方式来呈现最适合的时候，人们就会看到什么样的形体。他最擅长创作的其实是以几何图形为基本单位，将它们重叠、拆解，再重新组合，用这样的方式来制作出各种雕塑。他的作品当中最有趣的，我认为不是你看得见的部分，而是你看不见的部分。城的卡巴辛大道上就有这么一座雕塑，是四根天蓝色的圆柱子，直角相对而立，大概有二十六米高，就是七八层楼的高度吧。这雕塑就是 Hidori 桑的作品之一。在卡巴辛大道正式命名之前，其实当地的人甚至是用福建话 “Sigi 条”，中文意思就是四根柱子，来称呼这个地方。我在冰城生活了很多年，过去也不是很理解这座雕塑到底是怎么一回事，只知道它的名字叫 Celebration of Our Blue Sky， 我就在这里不负责任地把它翻译成了“同庆蓝天”。年少一点的时候，我看着它觉得，哎，是因为柱子是蓝色的，所以就叫做蓝天了吗？但未免有点太俗气了吧。一直到我后来认识了 Hidori 桑，我问他，四根柱子究竟是要怎么构成为蓝天欢庆的题材啊？ Hidori 桑是一个话很少的人，他当时只说了：“要不是他们往天上高高的指着，我们会抬头去看看天空吗？”我当时接不下去，只记得脑里隐隐约约的炸开，好像忽然明白了一些什么东西。当我们循着柱子高高耸立的方向看去，急着要寻找一些什么的时候，那个答案。或者那个更重要的东西，不就在那里吗？那我们究竟是在忙什么啊？我们这么忙碌的求线索、求答案，是不是忘记了，其实问题有时就是答案 ？Hidori 桑用他的作品教会了我，答案就在看不见的地方。想和太太每天日出而作，日落而息。夜幕低垂的时候，在站前老房子外眼下的五尺宽走廊，他俩会把小凳子一摆，怀里揣一个小冰桶，坐在那儿喝两杯。
。屋子里通常会播放一些古典乐，坐在窗外也能隐约的听见，竟然一点违和感都没有。我有几次就和他俩在那儿坐坐，和他俩聊天，随便聊点什么也很高兴。有时 ，Hitori 桑会跟我讲一点有趣的哲学，而他太太会跟我说一点日本历史。当 Hitori 桑有新作品向我展示的时候呢，通常会先给我看一个新作的打版造型，而当时我就会像一个战战兢兢的学生，尝试推敲其中的原理。东西拿在手里看着很好玩，很巧妙，但是说不上巧妙在哪里的时候，心里会痒痒。这时 ，Hitori 桑就会拿出一张概念绘图来跟我解释这有趣的部分到底是怎么一回事。这些概念绝不是用“巧思”两个字就可以笼统概括的，当中一定还蕴含着他这么多年来对于几何学的钻研和理解。还有更重要的是，我认为他对于世间万物永远抱着一种浓厚的兴趣。在 Hitori 桑那里喝点威士忌或者喝点清酒，大家都是一小口一小口的嘬，喝什么都好像很珍贵。说也奇怪，当你放慢节奏去消化你得到的一切时，你的感官就会渐渐的活起来，所有的体验都会被跟着放大。有时聊着聊着忽然接不下去，空气中的安静也莫名的非常惬意。徒步经过他门口的人。通常小地方嘛，多半都认识夫妻他俩。大家一阵寒暄，给夜晚的冷空气添上一丝温暖，也很舒适。冰城总是少不了背包客，当中有些搞艺术的自由业者，口耳相传之下也摸上门来做客。有时一个晚上聊一聊，不知不觉七八个人就聚在他门前的廊道上，用着各种掺杂的语言，天南地北的聊起来。聊什么呢？聊事，聊物，通常不聊人。偶尔我会向 Hitori 上提出一些我最近为之烦恼的事情，这时他会淡淡的说：“那都不重要。”有些艺术家的人生观就是这么的有感染力，他会让你看见，其实生活有很多种面貌，不是非得要这样或那样才可以的。有时我们说的没有其他选择，其实可能并没有那么绝对。然后我们常常深陷其中而不自知的非黑即白的逻辑盲点当中，其实可能也是一叶闭目阻挡了我们去看见另一种可能。几年前，在我的画廊给 Hitori 想办个展的时候，我曾经就技术性的问题向他询问一些细节，当时他回复我：“我创作的艺术品不是工业用品，不应该去谈论肤浅的技术问题。”重要的是概念、传达的想法和呈现的形式。我那时一下子语塞，但是为了未来的作品保养做准备，我还是无可避免的必须要事先做好嗯技术细节的记录。这时 h i d o r i s a n 他明白了，他说：“好吧。”然后他就耐心的给我提供了资料。当这轮对话刚刚结束的时候，他那一头竟然在接着给我传了一个短讯，他说。一年等同于五百六十万次眨眼，我顿时哭笑不得，却又觉得他这种幽默实在是高级。究竟他是想表达，对他来说这眨眼的次数远比我的问题有趣，还是说我的问题跟他说的眨眼公式一样无聊呢？大家都听过 “less is more”。
这个概念吧。在极简主义的世界里，我认为做减法往往比做加法困难得多。很多人想，他对事物的观察入围，总是能够用最简单的线条来表现。其实不只是同庆蓝天，我最喜欢的一件作品就是西西弗斯的胜利《Triumph of Sisyphus》。西西弗斯是古希腊神话里的一个人物，因为他犯了错，所以遭受到惩罚。他的惩罚方式就是必须不断地把一颗巨石推向山顶，但是山坡实在是太陡了，在达成目标之前，巨石往往又会往山下滚去。于是，西西弗斯就必须在用尽全力的重复这个过程。西西弗斯的故事，于是成了周而复始去做一件徒劳无功的事的代名词。Hedorisan 做了这么一件作品，是一个山坡的造型，另外又做了一个圆球体，可以随意摆放在坡面。有趣的是，他按照科学原理来设计这个球体，在接近。坡顶的部分竟然能够抵抗地心引力，乖乖地待在陡斜的坡面上，而不会往下滚，仿佛原本永无止境的劳动，在这一刻却得到了成就。这件作品因此得名《西西弗斯的胜利》，好像西西弗斯最后终于完成了这件事情一般。在两年多前疫情爆发的时候，国内落实了行动管制令，一时之间人心惶惶。为了生计，很多人都得见风转舵，转卖一些食品啊、口罩啊、消毒液啊之类的产品。再加上政府当时划分了必要性和非必要性的行业，译文工作者瞬间就被抛到了十局以外。艺术和文化类的产业成了最先被禁而又最后被解封的产业。所有的文化活动和计划都必须要暂时的搁置。其实当时除了自己以外，整个世界都在对你念念叨叨说：“看吧，就说了艺术不是什么必需品，你弄这个没有搞头啊！”这种形式底下，我其实也反反复复的想，艺术这份工作其实还有什么意思吗？如同西西弗斯推巨石上山，年复一年，不管做了多少自己觉得还蛮棒的小成绩、小突破。我总是会听到同样的提问，哎，其实艺术到底有什么用啊？办展览的、搞创作的、搞电影的、搞文学的、出版的、做音乐的、做演出的，在圈外人的眼里，仿佛是国泰民安的时候才配合这个社会分一杯羹。但是其实这些平时安安静静躲在暗处。专注地把人生奉献给一件事的匠人们，我这里说的不只是艺术家、作家、音乐人而已，还包括了那些衬托的绿叶，好比搞好经营的团队啊，专门的写手和翻译，处理艺术品、舞台以及乐器的专人师傅们，他们往往是倾尽了全部的真心去守着那小小的一片田地。这些事他们不做、不传承的话，也许以后就后继无人了。可也就是在最风雨飘渺的时候，他们承受了最直击人心的试炼。哎，其实艺术到底有什么用啊？人世间最残酷的现实，莫过于不经一番寒彻骨，你就是证明不了你有多坚韧不拔。那么看起来，疫情考验的不只是艺文人的经营，好像更是我们的心智啊！庆幸的是。
总是有像 Hidori 桑这样的艺术家，平时的对话和相处里深埋着有趣的种子，像是武侠小说里的锦囊。你哪一天需要的时候，它会自自然然地蹦出来，成为你对抗世界的武器。有一次，他夫妇俩来我画廊坐坐，一个下午过去了，红准没了。我想再拿出一瓶的时候，他把我手上的空瓶子接过去，硬是要把它往杯子里倒。他的太太一如既往的微笑。食指放在唇上，跟我示意，先别说话。这时 ，Hidori 想说：“我年轻的时候想学艺术，到了法国，一穷二白，喝个小酒连一滴都不能浪费。”这时，空酒瓶里剩余的慢慢聚在了瓶口，划出了一滴。他接着说。每一瓶空的酒瓶，你给点耐心，都还可以等到十六滴。于是我们一行人盯着一个空酒瓶的瓶口盯了好久，现在想起来，真是有一种莫名的浪漫又莫名的诡异。这几年我在做的事，不理解的人比理解的人更多。是的，比如你要怎么跟父母辈的人解释当代艺术呢？也许一开始你想感动全世界，然后你左顾右盼，觉得可能只感动了寥寥无几的数个人，最后发现，其实当每个人都自顾不暇的时候，自己做了什么大成就也好，小确幸也罢，最后也只是感动了自己。这可能也是为什么我特别能感受 Hidori 桑的作品，不浮夸，不喧哗，安安静静的做那些作品，他只顾着感动自己。其他人什么想法，他宠辱不惊。五尺距离以外的世界，刮风下雨，他和太太两个人总是一脸从容，又像他俩白天各自忙着的活，想着把自己的事做得完满精巧，做事这么严谨，做人却那么轻松。最后十六滴红酒，既是山穷水尽，也是习物感念。你说那一天下午那几年，是我们真诚的相信了最后十六滴的美好，还是我们都醉了？